Grigori, Logori, Tõitine maapäeloma uue vankriga Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Tere kuulemast Vikergare podcasti, mina olen Aro Velmet ja täna räägime Pärtel Piirimäega rahvusvahelise õiguse ajaloost. Pärtel kirjutas aprillikuises Vikergaares väga hea artikli rahvusvahelisest õigusest ja tsivilisatsiooni mõistest vara uusaja mõttes. Palun kõigil lugeda. Pärtel, praegusel keerulisel ajal on õhus palju küsimusi, mida võiks lugeda rahvusvahelise õiguse valdkonda kuuluvateks. Isegi kui me meediatarbijatena seda kategooriat võibolla igapäevaselt ei teadmusta. Küsimused nagu näiteks, et kas Venemaa paneb Ukrainas toime genotsiidi või mis tingimustel on üle üldse ühel riigil õigus alustada sõjategevust, vabandust erakorralist sõjalist operatsiooni teise riigi territoriumi. Kas sa avaksid alustuseks natukene, millest me siis õieti räägime, kui me räägime rahvusvahelisest õigusest? Millised on need probleemid, millega rahvusvaheline õigus tegeleb? Tervist ka minu poolt ja aitäh kutsumast, et kui me räägime rahvusvahelisest õigusest, siis me ei räägi ju õigusest täpselt samas mõttes, kui me räägime riigisisesest õigusest. Et sellest tegelikult kasvab välja juba tohutu hulk probleeme, millele siis ka ajalos on proovitud nii-öelda lahendust või vastust leida. Et võibolla kõige parem viis üldse aru saada, mis rahvusvahelne õigus on, ongi heita pilka ajalukku ja vaadata, kuidas ta tekis. Nii et selline võtme koht on ikkagi või võtme periood on vara uus aeg, kui siis mitmed Euroopa reeglina protestantlikud mõtlejad arutlesid, et lisaks siis riigisisesele õigusele peavad olema mingisugused universaalsed reeglid, mis seovad kogu inimkonda. Aga küsimus siis oli kohe algus peale selles, et kust sellised reeglid tuleb, nii et see on siis omate laiem teema, kust need reeglid tulevad ja teine küsimus on siis see, et kes on siis sellise õiguse subjektid, noh, järgkärgult jõuti siis aru saamisele, et see universaalne õigus või rahvusvalne õigus ongi siis õigus, mille subjektiks on riigid, et mitte siis üksikisikud üle kogu maailma, vaid riigid, ehk siis suveräänid peavad siis alluma nendele reeglid. Ja kolmas Noh, suur küsimus võiks öelda on siis see, et millises mõttes ja mis viisil need reeglid on siduvad. Et siin ongi just see tohutu erinevus riigisises õigusega. Me teame, et õigus on see, mille seadusandja on õigusena sätestanud. Sellega kaasnevad selged karistused ning riigi sees me üritame ka tagada, et õiguse rikkujat ka alati karistatakse. Selles mõttes rahvusnud õigus on natuke midagi muud. Kuskil, ütleme, moraalireeglite ja õigusreeglite vahe peab. Et mingis mõttes me saame neid rikkuaid karistada, aga mitte samal viisil samasuguse järjekindlusega nagu riigisisese õiguse rikkujat. Et selles mõttes tulekski seda rahvusest õigust, nagu mõelda, et see õiguse mõiste on natuke eksitav. Tegelikult me oleks mõistma laiemalt kui selliste õiguslike, eetiliste, moraalsete reeglite kogumit mis siis tegivad, mida me avastame erinevatel viisidel. Nad võivad olla siis mingid sellised mõistlusega tuletatavad reeglid, mis me kõik saame aru, et selleks, et inimühiskond üldse toimiks, me peame mingitest reeglitest lähtuma. Ja teiseks siis võivad olla spetsiikilisemad reeglid, mida me nii-öelda kokku lepime 
lisaks nendele alusreeglitele, nii et me saame siis nii öelda rahvuisest õigust ka, ka täiendada ja edasi arendada. No see on nii kõige esimene kaardistamine praegu selle väga avara probleemi kogu. No, selle kaardistuse juures minu mõelest tuleb päris kenasti esile see üks pinge rahvusvalis õiguse juures, mis on selline pinge teooria ja praktika või võibolla siis realismi ja idealismi vahel. Et, et ühel poolt me võiksime rahvusvalist õigusest mõelda, kui mingitest reeglite kogumit, kogumist, kuidas riigid võiksid toimida, aga siis võib sellest ka mõelda teistmoodi kui sellisest praktika kaardistamisest, et kuidas riigid tegelikult oma vahel käituvad, kuidas sa sellest eristusest mõtleksid või on see üldse selline produktiivne vahetegemine? Jah, see on tegelikult hästi oluline eristus ja, ja tooksin siin kohal no, ühe või võitme tegelesana, mainitsingi Emert Vattel, kes oli siis Šveitsis või täpsemalt Nöišatellis tegutsenud õigusfilosof valgustusvahel 80. sajandil ja tema just väga selgelt nägi seda pinget. Ja tema rahvusevahes õiguse selline no, teos, mis oli tõelepoolest väga mõjukas, et me näeme seal kahte dimensiooni. Üks on siis selline idealistlik dimensioon, mis on siis suunatud sellele, et kõik riigid peavad püüdlema siis täiustumise suunas, perfektsuse suunas, peavad ka toetama teisi riike perfektsuse arendamisel ja edasi. Et selline, noh, ütleme, Ideaalpilt, mis kaardistab just kui seda teed sellise rahvusvahelise harmoonia suunas. Ja samas tandis väga selgelt aru, et riigid on just kui indiviidid, kellel on kõigil oma spetsiifilised huvid ja alati õnnestusid nende vahel tasakalu leida. Nii et lisaks siis sellele ideaalpildile ta sätestas ka, kui ütleme sellise realistiku aru saama, et kui me seda ideaali ei saavuta, et mida siis riigid võivad enda huvides üldse teha. Ja sinna juurde tegelikult kuulus ka siis näiteks sõjapidamisõigus, et kui siis tõesti sinu õigus ei ole rikutud või sulle kallale tungitud, et sul on õigus siis ka relva kasutada. Nii et see kõik kogu selle idealismi juures, fundamentaalne enese säilitamis või enese huvide kaitsmise õiguse ei alati alles. Ja no mis oli selle realismi pluss on see, et et ütleme, kui varasemal ajal enne siis varausega keskajal kujutati võidusrikkujad kui sisulised kriminaalid, kelle suhtes võis rakendada sellist samasugust karistus nagu kriminaalisuhtes, siis nüüd varausajal saad aru, et, et selleks, et tegelikult vägivalda vähendada, peaks ka sõjas kehtima mingid reeglid, nii et Kui siis juba sõda on alanud, siis me ei, ei kohtle vastast kui kriminaali, kes tuleb hukata, vaid tegelikult mingis mõttes on see sõda ikkagi just kui reguleeritud selline õiguslik protsess. Nii et siin ongi kahte dimensiooni ühest küljes, me üritame seda ära kaotada, aga samas kui see juhtub, siis me käsitleme seda, seda just kui mingi sellise no, paraleelselt nagu õigusprotsessiga kuskil, kuskil kohtus kus meil ei ole kõrgemat kohtumõistjat ja inimesed siis või riigid taotlevad siis mõigust relvad teile. Et selline, selline dünaamika, mis no, kindlasti ei rahuldanud paljusid ja ka näiteks Kant oli selle suhtes sügavad kriitiline, et, et, et me peaksime niimoodi eesmärgiks seadma ikka sõdad ära kaotada. Aga noh, praegu mulle tundub, et me oleme ikkagi osaliselt jätkuvad sellest, sellest vattili ajast, et see Kant ideaalpilt demokraatik rahu, et see kehtib või toimib 
suurepärast demokraatika riikide vahel, aga noh, globaalses kaalal me näeme, et me ei ole õnnestunud, meil ei ole õnnestunud seda siit ära kaotada. Tooks selle teoreetilise arutelu kohe kiiresti praktiliste küsimuste juurde. Mulle tundub, et see sama küsimus, et näiteks kuidas me peaksime kohtlema ühte riiki, kes selliseid ideaalseid rahvusvahelise toimimise reeglid rikub, et see küsimus on näiteks õhus ka praeguse Ukraina sõja juures. Ühel poolt me võiksime mõelda, et... Venema on siin Ukrainat rünnates selgelt rikkunud sellist rahvusvalise õiguse normi või sellise liberaalse maailmakorra põhinormi mitte alustada sõjategevust teise suverääense riigi vastu. Me peaksime Venemad kohtlema kui paarjat või kurjategijat. Ja siis teisalt sellisest realistlikust vaatepunktist, kus meie eesmärgiks on vähendada vägivalda, või jõuda mingisuguse sellise tsiviliseeritud lõptulemuse, kus võimalikult vähe inimesi saab hukka, siis võibolla me peaksime kohtlema Venemad kuidagi teistmoodi, otsima kompromisse, jõudma võibolla selliste lahendustele, mis sellise moraalse õiglustunde seisukohalt võivad tunduda ebapiisavad. Kuidas siis nüüd üks riik rikub nii räigelt selliseid põhimõttelisi moraalireegleid, Ja ometigi me jätkame temaga läbirääkimist ja võibolla isegi jõuame mingisuguse lahenduse, mis otseselt ei karista seda riiki selle üleastumise eest. Kuidas sina sellest dilemmas siin mõtled, kas rahvusvahelise õiguse ajaloost on abi kuidagi selle probleemi lahendamisel? Jah, see on väga hea küsimus ja ma arvan, et tegelikult on küll abi. Me näeme praegu, et rahvusvahelne kogukond üritas sellest vatteli probleemist üle saada, sellega, et siis alates 20-atest Priand Kellogi paktist, kus siis üritati keelata nii-öelda agressiivselt sõdu, kuni siis 45. aasta Euro Hartani, kus see ka reaalselt keelati, tegelikult selline agressiivne sõda, nagu Venema praegu peab, on väga selgelt kriminaliseeritud. Ja ideeks oligi see, et rahvusmõne kogukond käsitlebki seda justkui kriminaalse sõjana, asub siis ohvri poolele ja karistab agressorit. Aga ikka see sama probleem, et meil ei ole rahvusvahelist suveräni peale selle sama ÜRO-e tema julgoleku nõukogu, kes suudaks siis neid sellised sanksioone rakendada ja kriminaali karistada. Ja kui nüüd riik, mis peab vastutama selle õiguskorra säilimisest, on tegelikult selle sama julgoleku nõukogu vettoõigusega liige, siis meil just kui olegi kuridegud, et kui me nüüd lähtume sellest nii-öelda positiivsest rahvusvõiguse konseptsioonist, siis see, et me saame Venemaad kriminaaliks kuulutada, sõltub selle sama julgoleku nõukogu otsusest. Et just kui õigusikus mõttes Venema ei olegi kriminaal, samas kui me kõik teame, et ta on agressiivse sõja toimepanid. Nii et see juba näitab, et me peame tegelikult väljuma sellest väga kitsalt positiivsest paradigmast ja me oleme kisalt väljunud. Et me näeme, et ÜRO harta sellise kuuli tööta ja me peame mõtlema sellest rahvusvõigusest rohkem just mitte niivõrd kitsalt juriidises, vaid sellises moraases võtmes ja tõepoolest rahvusvane kogukond on ka seda teinud. Just eriti relieefsed demokraatlikud, läänerikud riigid ja nende liitlased, kes väga sügavalt on veenunud selles, et agressiselt sõjad tuleks keelustada. Ja me näeme siis teisel pool üksikud paariariike, kes siis on Venema poolt hääletanud ja siis surul ka selliseid kõhklejaid või ettevaatlike riike. Mida sellest järjeldada saab, on see, et me tegelikult vaikimis ikkagi 
olen pöörtynyt tavasi sellesse vattele aega 80. sajandisse, kus me peame nüüd nentima, et olukorras, kus ÜRO põhikirit tegelikult ei toimi, me peame siis lähtuma mingitest muudest reeglitest või põhimõttetest. Ja vattelil noh, oligi küsimus selles, et mis need muud sanksioonid siis on, kui me ei saa, kui meil ei ole maailma suverääniges karistaks. Ja ta tõi välja väga palju erinevaid asjaolusid ja ta ei olnud siis ainus, noh, see on juba ka Krootsusel ja teistel nendel kaasaeksetel, et riigid tegelikult täidavad neid rahvusvaalise õiguse reegleid, sellepärast, et see on nende endi huvides. See on nende endi hästi mõistetud või nii-öelda valgustatud oma huvi dikteerib seda, et nad tahavad pälvida teiste riikide usaldust, et ka tulevikus nendega koostatada. Mitte ükski riik ei ole maailmast nii võimas, et ta ei vajaks teiste riikidega koostööd või satuks ise mingil puhul hätta ja selle jaoks on vaja näidata nad usaldusväärtse partnerile. Ja just usaldus on see, et tegelikult millele ju tegelikult kogu see positiivne jõugus samuti toetub. Kui me küsime, et miks kokkuleped kehtivad, siis nad ei kehti sellepärast, et me oleme niimoodi kokkulepinud, sest nii tekiks siis lõputu regressioon. Me lepime kokku, et me täidame oma kokkulepele, aga miks me siis seda esimest kokkulepele täidame? See on ikkagi tagasi viida mingile universaalsele õigusikule põhimõttele või ratsionaalsele mõistusõigusele, ütlesid siis need autorid, et me peame oma kokkulepeid täitma ja paljud siis ütlesid, et et seda toetab siis ka see valgustatud oma huvi, et see on meie endi huvides sellistele reglitele alluda. Ja noh, nüüd Venema puhul me näemegi ju väga selgelt seda, et miks oli siis see moraalne šokk nii kohutav on see, et Venema isegi ei püüdnud teiselda, et ta neid reeglid täidab. Tuletame meelde seda veebruari, kus Amerika ühendriikide luure ütles, et Venema on valmis rünnakuks ja proovib konstrueerida ettekäärnud selle tegelikult. Ja võibolla, mis šokeeris kõige rohkem on see, et nad isegi ei näinud, ei vaevunud seda ettekäärnud leidma, et kogu see šaraad või näitame, mida nad tegid krimmi puhul, et me ei ole seal, et on mingid tunnmatud eraldusmärkid, et ta inimesed, kes ossid poest relvi või et Donetskis on mingid kohalikud vabatahtikud, et kogu see näitame keedeti kõrvale ja väga räigelt väga julmat ja väga otseselt ja võibolla isegi demonstratiivselt rikuti siis seda rahvusõiguse kõige olulisemat samast. Ja see tõttu on ka see reaktsiooni tuge. Et nüüd jälle vaadata ajaloost siis ka need samad varause autorid rõhutasid just sellist aspekti, et oluline ei ole mitte ainult see, et sa need reeglid täidad, vaid isegi see, kui sa ainult teeskled, et sa need reeglid täidad. Juba see aitab nii-öelda alal hoida sellist kuidas öelda moraalselt kogukonda, et sageli lihtsalt oli võimatu ilma neutraalse kohtu nii olemas oluta, öelda kindlat, et kas keegi on mingid lepingud täitnud või ei ole täitnud, aga juba ainuks siis see teesklus, et ma seda täidan, see tegelikult sunnib mind teatavatest tegudest loobuma. Nii et kõik sellised, ütleme, avalik hukkamaist, moraalne, rahvusvahenine kogukond ja kõik sellised mõistel, mida tolla lähti peal kasutati, tulevad tegelikult nüüd jälle sisuliselt käiku ja nagu see tõud, kuna ma olen mitte korda öelnud, see positiivne juriidiline rahvusvahenine õigus lihtsalt hetkel ei toimi. Paljud kriitikud on selle 
praeguse sündmustiku juures esitanud selle küsimuse, et, et, et kui hästi see moraalne kogukond siis minevikust toiminud on, ma ütleme nii viimase poole sajandi või siis sellise teise maailmase järgse perioodi jooksul. Sest, et ühel poolt pärast teist maailma seda ehitati üles need diplomaatilised institutsioonid alustada ja süüa rooga, mis siis pidid just kui tagama selle, et selline reeglite pärane maailmakord püsiks ja et oleks mingisugune formaat, kus siis saaks riikidele vähemalt moraalselt ette heita nende reeglite täitmist või mitte täitmist, isegi kui see ei viinud sageli mingite konkreetsete sanktsioonide, nii. aga et praktikas võiks seda perioodi tõlgendada kui sellist Ameerika ühendriikide hegemoonial toimun, toimunud maailmakorda, kus need reeglid kehtisid riikidele, kes ei olnud Ameerika ühendriigid sisuliselt. Eks ju, sest et meil on palju näiteid sellest, ütleme näiteks viimasest 20. aastast, kus Ameerika ühendriigid ise on neid põhimõttelisi reegleid jämedalt rikkunud, näiteks tunginud ilma ÜRO loata Iraaki pannud korda sõja kuritegusid, mille eest neil mingit otsest juriidilist vastutust ei ole, sellepärast, et ühena vähestest riikidest ei kuulu nad rahvusvaalise kriminaalkohtu kiidi alla. Ja et Venema viga siin oli lihtsalt see, et, et nad nii-öelda paljastasid selle süsteemi silmakirjalikuse käitudes niimoodi, nagu Ameerika ühendriigid käitusid 15 aastat tagasi näiteks Iraagi puhul. No, tõsi Iraagi puhul vähemalt seda šaraadi nii-öelda siis hoiti alles ja räägiti kaunist juttu demokraatia ehitamisest ja, ja muustaalisest, aga noh, et Venema tegi seda natukene reliefsemalt, aga, aga lõppukuvõttes ei teinud midagi, mida selles süsteemis juba keegi teine ei oleks varem katsetanud. Ja see on nüüd tõesti väga hästi võtad kokku need tegelikult noh, nii-öelda Venemaad õigustavad jutupunktid, et mida siis ütleme Lavrov on sinne, kui kaua ta nüüd on välisminister olnud, paarkend aastat on, on, on kogu aeg esitanud ja, ja noh, siin on Selles mõttes nagu ikka sellistes konstruktsioonides, et, et see toetub mingis osas tõele ja siis üleend on siis sinna külge konstrueeritud siis vastavad sellele oma, oma eesmärkidele. Et no ma võibolla alustaksin nüüd, see on jälle pikaline problemaatika, et, et, et no kõigepealt pärast teist maailma seda see unistus, et nüüd võitja riikide koostatud siis julgoleku nagu hakkab tegelikult tagama maailma julgolekud, see ju purunes praktiselt kohe, et neli aastat iljem asutati siis NATO, noh, nähti, et, et, et siis Stalinlik nõukogude liit tegelikult üritab kehtestada siis oma nii-öelda hegemooniat ja, ja kehtestabki siis Ida-Euroopa oma satelliitid üle ja, ja samamoodi siis üritab oma mõju siis levitada, noh, tulevad sisse kohe Korea seda ja edasi, Et, et kohesetu tekis nii-öelda külm sõda ja selline väga tära vastas seis, nii et, et see maailmakord ei põhinenud enam siis sellel loodetud konsensusel nii-öelda suurrikide vahel, noh, mille paraleel võiks olla siis 1970. viini kongressi selline suurrikide kontsert, mis, mis, mis reguleeris Euroopa, et see siis sõjajärel ei toimnud ja noh, me näemegi väga selget sellist pragmaatilist Võibolla siis jõudude tasakaalul põhinevat rahvusvahelist korda, kus siis kaks suurriiki siis mõlemad oma nii-öelda hegemoonia eest, eest võitlesid. Ja see on siis noh, mõnes mõttes ka nüüd see, see unistus, mis Venemaal on olnud, et taastades nii-öelda selline piilateraalne maailmakord, mis noh, tegelikult ei põhine ju moraalsetel prinsiipidel. 
Ja no selle taustal no kahtlemata mõlemad riigid korduvalt ka siis rikkusid väiksemate ja kolmanda maailma riikide iseotsutusõigust. Võtame see Nõukogude liidu nii-öelda idealismi sildi al Aafrika dekoloniseerimisprotsess oli ju tegelikult ka samamoodi oma imperialistikest uvidest kantud ja nii edasi. Võibolla selline ainus periood, kus ütleme selline positivistlik maailmakord ja siis mingid moraalsed prinsiibid langesid kokku, oligi tegelikult 1990. Ja näiteks võib tuua lahe sõja, kus suudeti ka ÜRO's saavutada konsensus, et Iraak on agressor ja agressor tõrjuti siis kuveidist välja ÜRO julgelõõku nõugu otsusega. Ja seda siis pärast Venema on hiljem innanud kui oma nõrkust või järelaamis siis USA-le, kuigi noh, tegelikult terve maailm mõistis, et see oli nii-öelda moraalses mõttes ainuvõimalik samm või tegelikult rahvusvõtõigus õigus ei jõustanud. Ja et rahvusvõtõigust õigust ei saa jõustada olukorras, kus on veel selline vastand paar, et see, mis on ühe jaoks õigem teise jaoks alate automaatselt vale. Et see oli siis lühialine periood ja nüüd jõume tõesti USA poliitika võrde pärast siis seda 11. septembrit 2001 ja see on muidugi nii-öelda rängade, vigade ja möödalaskmiste lugu. Ja paljud nägid seda juba tollal, et need invasioonid, noh, kui Afganistani puhul oli veel võimalik seda mingikuhul õigustada, siis Iraagi sõda kindlasti oli õigustamatu ja nende invasioonidega USA siis nii-öelda lamutas või õnnestas ise oma sellist moraalset autoriteeti moral high ground, mida ta oli siis, ütleme, kümme aastat suutnud ehitada ja paljuski ka saavutada maailmas, et USA renomee väga jõuliselt käis alla. Ja see siis omakorda andis kätte väga head kaardid Venemale tööda, et me teeme praegu täpselt seda sama, mida USA on teinud. Kõik kruusia sõda, kriimi sõda, alati oli siis see nii-öelda see whataboutis argument, et aga what about yourself, et vaadake, mis te ise olete teinud. Koosom on selline vahepealne juhtum, kus ka samamoodi USA üritas seda niimoodi presenteerida, aga kõigi nende selle volevaltismi puhul peab ikkagi silmast pidama, et nad ei ole ju analoogsed protsessid. Ameerika ühendriik ei ole kuskil nii-öelda üritanud maid annekteerida oma permanentseks kolooniaks muuta. Ja kui me vaatame näiteks sõjakõik kuritegud asja, siis see, mida Venema teeb süsteemaatiliselt, teadikult, kõrgema käsulinni korras, siviiloofrite kohtlemine, tapmine, sisulised genotsiid, näiteks putsjas, kus toimepanijad saavad pärast dekoreeritud või saavad sellest eraldi audasud, siis Ameerikas ikkagi tegemist on selles mõttes üksikjuhtumitega, et Ameerika ise on pidanud kohtuprotsesse nende üle ja on ka suur osa nendest kurjatekijatest on saanud karistuse. Nii et selles mõttes on muidugi kõige, et Ameerika ei lase mõista nende üle kohut rahvusvahelise kriminaalkohtul, aga neid kohtuprotsesse peetaks. Ja sellised kohtuprotsesse, noh, Venema puhul me kuskil enne. Nii et see on ikka väga kvalitatiivne vahemarvan. Isegi kui Ameerika on teinud vigu, siis see ei ole see ei ole samalaadne poliitika. Paljud rahvusvalise õiguse ajaloolasel on juhtinud tähelepanu, et need mõisted, mida me rahvusvalisest õigusest rääkides kasutame, no näiteks suvereensus või inimõigused, 
või üle üldse see rahvusvalise õiguse paaskategoori ehk riik, et need on väga Euroopa keskseid mõisted, et need ei pruugi tegelikult adekvaatselt kirjeldada seda, kuidas rahvusvalise õigus on, on toiminud teistes aegades ja teistes kohtades. Ehk siis teisi sõnu, meil on väga kitsad ja provintslikud tööriistad mõistmaks seda, kuidas riigid oma vahel väga kirevas ja mitmekesises maailmas toimetavad. Et kuidas sa sellele kriitikale reageerid või, või mida sellest lähenemisest mõelda, kas meil oleks vaja mingeid vähem eurocentristlike mõisteid, et, et selle rahvusväise õiguse probleemiga tegeleda? Ja see on nüüd oma ette keerukas ajalooline probleem ja ajalooliselt taagaga probleem, mida ma ka selles Vikergar artiklis mõnest aspektist käsitan. Et, et see on pika ajalooga konseptsioon. Nüüd see selline mõiste nagu, nagu või eristus, ütleme, et siviliseeritud ja mitte siviliseeritud või barbaarsete rahaste vahel ja, ja siis selle Euroopa kultuuri või läänelikult kultuuri seostamine siis mingi sellise kõrgema või siviliseeritud kultuuriga, mis siis teisi kultuure siis kas järele aitab või siis mingil perioodil ka, ka nii-öelda selleks, et, et neid samale standardile tõsta peab nii-öelda oma hegemoone kestistama. Nii et see on sellikene pikaline protsess ja me peame siin eristama väga selgelt erinevaid perioode ja erinevaid lähenemisi. Et võibolla no, kõige selline võiksada, võikam või, või ülbem suhtumine Euroopasse, suhtumine muu maailma rahvastesse ilmneb 1970. sajandil mille ühest aspektist väga huvitavad kirjutab samas umbris Lauri Mälkso, kes räägib siis Eesti alal sündinud rahvusvaseõiguse autorist Martensist, kes Veneriigi teenistuses õigustas siis kolonialismipoliitikat. Ja 90. saanud on jah selline periood, kus kõik need konseptsioonid eeskät siis tsivilisatsioon hakkab siis alusam sellest, kuidas poliitiline süsteem peab olema üles ehitatud, et peab olema mingi tüüpi riiklus, mingi tüüpi suvereensus, mingit laadi kaubandusregulatsioonid, et kõik see, mis Euroopas oli, seda hakati pidama siis üldkehtivaks või universaalseks normiks ja see omakorda õigustas siis ka eurooplaste koloniaalpoliitikat. Ja siin on ka uvita kontrast, et no, paljud sellised tuntud autorid, kes on just liberaalide ajalukulemist, näiteks John Stuart Mill, keda no, näide, tunnevad, tunnevad kui suurt liberaali, siis tema liberalism kehtis ainult Euroopa viirides. Mujal maailmas oli ta väga tugevad kolonialismi usku, ta pidas... No, kõik... Mida on ka lihtne põhjendada arvestades, et tegemist oli suure osama karjäärist Briti, Ida, India kompani ametnikuga. Just, just. Ja, ja ta alles, ta loobus sellest tööst siis, kui Briti India alutati otse Briti riigile. Eks siis tema töökoht kaotati. Just, just. Aga tema siis jah, on väga, väga erinevad teosed. Üks on siis selline liberalism Euroopas ja teine on siis imperialism mujal Euroopas. Ja kõik muud maailma rahvad peale Euroopast maidis ühte patta, kui täielikult barbarid, kes ei ole võimelised omavaliks koostööks ja nii edasi, nii edasi. Nii et selline väga öelda, radikaalne pilt, mis tegelikult ei tuginenud sellisele empiirilisele antropoloogilisele analüüsile maailma rahvast erinevatest kommentest, traditsioonidest ja, ja ka õigustest. 
Nii et see on siis 970 sajandi pilt, mis noh, võib öelda tõesti, et tervikon on üsna läbiväärne peadük Euroopa ajamast. Aga nüüd on tehtud seda viga, et, et seda pilti on siis nii-öelda ekstrapoleerit või laiedatud ajas nii edasi kui tagasi. Noh, ühest küllest on mugav väita selline postkolonialistlik kriitik on see, et kogu 20. sajandiga 21. sajand on täpselt sama asja edasikeskmine, et me noh, nii-öelda jälle kaotame ära siis need erisused või muutused ja siin kohal tuleb ka tähelepanna ju, ju seda asjaolu, et, et see kolonialistmist vabanemine on ka tegelikult paljuski just selline Euroopanik projekt, sest need ideed, mille pinnalt näiteks Aafrika koloniad nõudsid oma liseseisust, on väga selline Euroopaliku päritelud. Need on siis suverändsus, rahvaste enesemääramine ja nii edasi. Nii et need printsiidid, mida Euroopas ise olid välja töötanud, nüüd öeldi, et aga võtame siis nüüd neid, hakkame neid siis nüüd tegelikult realiseerima või võtame neid siis nüüd tõsiselt. Ja muidugi väga paljud Euroopa ja filosoofid õigustealased olid neile selle juures toeks. Et see on üks aspekt. Ja teine, teine selline ekstrapoleerimine on siis tehtud mineliku ja nöödud, et kogu see kolonialism ja imperialism on olnud alati rahvusõhase õiguse mõte ja eesmärk. Ja see on nüüd ka selline lihtsustamine, mida ma selles artiklis üritan ümber lükata ja näidata, et seda no, tsivilisatsiooni mõistet on tegelikult kasutatud väga mitmetahuliselt ja ei ole alati olnud nii, et, et see on suunatud kuidagi muu maailma vastu, vaid me näeme, et väga palju töötati selle mõistega just selle nimel, et Euroopa sisest poliitilist kultuuri ja rahvusvahelist suhtlust, rahvusvahelist süsteemi paremaks teha. Kas sa tooksid äkki sellest mõne näite? No sa räägid oma artiklis Hugo Grootsiusest, eks, kes kasutab seda sama tsiviliseeritud ja tsiviliseerimata rahvaste eristust, aga, aga teeb seda ikkagi oluliselt enne seda Euroopa kõrkkonolinismi aega, et, et mille poolest siis tema mõistekäsitlus erineb siis näiteks sellest samast John Stuart Millist? Grootsius oli kõikepealt see tema kasutatud mõiste, et tsiviliseeritud rahvas, et see oli uvitav, et ta suugi arvan, et Euroopased on tsiviliseeritud rahvas. Tema jaoks need tsiviliseeritud rahvad olid ajalolised rahvad, ehk siis kreeklased, aga eesked roomlased. Nii et roomlased oma siis see õigusliku kultuuriga olid siis nii-öelda tsivilisatsiooni muste näide ja Euroopased olid selle kaotanud või siis ka barbariseerunud või, või sellises kristlikus moraalses mõttes korrumpeerunud. Aga oli võimalik siis ennast parandada ja ka näha, et Euroopas on, on, on võimalik leida siis selliseid kohatisi parandamise märke ja kui me siis nüüd poetume siis sellele Rooma pärandile, siis meil on võimalik ka nii-öelda Euroopas uuesti need universaalseid reegleid juurutada. Ja no, te, sellega kaasas ka, ka koheselt ka teatav selline no, imperialistiku laadi, laadi hoiak, ehk siis aru saame, et neid universaalseid reegleid peab keegi ka maailmas laiemalt tagama või, või juurutama. Nii nagu Euroopas sees, nii ka igapool mujal. Ja tema siis arvas, et, et Euroopa suveränid peavad siis võtma endale vastutuse, et kogu maailmas neid selliseid loomuigusreegleid. Tema nimetas siis seda loomuiguseks, et neid loomuigusreegleid keegi äh, äh, siis tagaks ja karistaks enda rikku. No, seal olid sellised 
huviteod, mida me ka tänapäeval muidugi peame, selgeks inimõiguste rikkumiseks nagu kannibalisme, aga ka siis sellised asjad nagu sodoomia, nii-öelda sellised kristlikud väärtused või kuriteod ja neid pidi karistama. Aga Krootiuse see aspekt tema teooriast, see ei leidnud tegelikult kuigi laia heaks kiitu. Väga palju teiselt Euroopa autorid ütlesid, et mis alusel üks suverään otsustab siis teise rahva nii-öelda kommete üle, nimetab ennast siviliseeritumaks kui teised, et me ei puudub selline objektiivne mõõdupuu ja just noh, see on üks selliseid taustu, kuidas järjest rohkem hakati väitma, et tegelikult suveränid korraldavad oma riigis oma asju ise ja nende üle sellist kohtumõistmist, välist kohtumõistmist ei saa olla. Me näemegi siin jälle sellist väga selget pingevälja, mis ka tänapäeval on inimõigust ja humanitaarsinterventsiooni küsimustes, kui nüüd oligi 90. suurem optimism, et Euroopa või läänemaailma riigid hakkavad igapool tagama inimõiguste kaitsmist, siis tekis see responsibility to protect doktriin palju jõulisemalt, humanitaarsinterventsiooni projektid, koosavase sekkumine, siis järjest rohkem on meil nüüd tekinud skepsist, et kas on võimalik tegelikult sellise sekkumise teel kuidagi midagi paremaks luua. See sama pingeväli siis oli juba parausajal olemas. Ja ma mõtlen, et siin peab ilmselt silmas pidama ka seda mõtteloo konteksti, et kui me John Stuart Milli puhul räägime 19. sajandi Ida-India kompani ametnikust, siis Krootsiuse puhul on tegemist eks ju mõtlega, kes elab ususõdade ajastulgust tõepoolest see küsimus, et kellel on õigus nimetada oma tsivilisatsiooni kõrgemaks ja teist tsivilisatsiooni korrumpeerunuaks või viia sellise korraliku kähmluse nii kuskil Euroopa keskel, eks ju seal katoliikluse ja protestantismi piirimail. Jaa, see ajalõuse konteksti märkus on tõesti üliooluline, sest just 19. sajand on tegelikult see aeg, kus alles siis tekis tõesti laialt leevinud aru saab nii-öelda Euroopa ülimuslikusest. Euroopa on kuidagi selgelt nii-öelda oma ajalõuse arenguse ees, kui selline väga jõuline progressi usk ja Euroopa riigid, eeskät muidugi Inglismaa, noh, mingi retki Prantsusmaa on siis need progressivedurid, kes siis seda tsivilisatsiooni valgust toovad ka mujale maailma. Et 80. sajandil oli asi Euroopis teissugune, et Euroopased olid väga kriitilised oma enda institutsioonil suhtes. Ma teame, Antsian režiim, nii-öelda vana kord, Euroopa monarhiad, et arvati küll, et on teatav selline võibolla mõned arvas, et on moraalne täiustumine, aga teised olid hästi kriitilised ja skeptilised. Ja väga paljud vaatasid just näiteks Iina poole, mis oli osade autorite arvates palju kõrgemad siivisatsioonistandardiga. Teised jälle paljud prantuse valgustajad Tidro näiteks vaatasid just selliste metsikute rahvaste poole, et me leiame tõelise moraalse inimese hoopis kuskil Poloneesia saartelt, keda ei ole tsivilisatsioon rikkunud, et siin on selline õilsa metsase kujund, mida siis juba 16. saandil Montaigne näiteks kirjeldas, 
Ja mu- muidugi eks kõigi nende mõtlete puhul mm-hmm. peab küsima, et kas nad mõtlevad mingisugust reaalselt poluneeslast või reaalselt äh, hiinlast või, või see on rohkem selline metaforne kujund, mida nad äh, kasutavad selleks, et, et Euroopa tsivilisatsiooni kritiseerida. Et noh, et seal on tekib oma, oma jagu äh, uusi probleeme. Ja eks oli ka nii, et nad, nad ka otsisid sellist, et see oli mingi, mingi selline idee, et kuskil peab olema säilinud selline korrumpeerumata inimene, mis on siis lähedal siis sellele inimene algkodule või paradiisile, et siin on ka väga palju sellist religioosed paraleelid. Aga no Voltaari puhul näiteks muidugi selge, et see, see õldsa metsase kujund oli pigem selline peegel Euroopas enda jaoks, selline konstruktsioon, et näidata, milline üks, üks rikkumata inimene võiks olla ja selle pinnalt siis nii-öelda Euroopat kritiseerida. Aga just see tähendabki, et need valgustusaja ideed muudest rahvastest väga harva jõudsid selleni, et me peame minema neile midagi õpetama, vaid pigem oli siis kogu see diskussioon või diskursus suunatud sellele, et kuidas me peame Euroopat muutma. Varausajast pärineb ka üks teine tänapäeval hästi oluline rahvusvalitsuse õiguse termine, siis suveräänsus või vähemalt me ta teerime ta sageli sinna 17. sajandisse Vestfali rahuaega, eks või tee riigist kui jagamatust õigusruumist, et, et ühes riigis kehtib selle riigi õigus, et seal ei kehti korraga äh, paavsti ja, ja, ja prinsi õigus, vaid on, vaid on üks õigusruum. Äh, ja miks see tundub mulle praegu nii oluline on, on see, et, äh, et see on üks termin, mis, mis kerkib üles kogu aeg sellistes äh, äh, konservatiivsetes globaliseerumise kriitikateseks või sellise nagu rahvusriigi allakäiku kuulutavates kriitikates, et kui noh, ütleme, et me kuulame poliitilisel tasandil näiteks Mart Helme või Martin Helme kriitikate Euroopa Liidu suunale, siis see sageli võtab sellise vormi, et, et, et Euroopa Liit on halb sellepärast, et ta lahustab Eesti suveräänsus, et me anname ära oma selle, selle jagamatu õigusruumi loomise õiguse, mis ühel rahvusriigil peaks olema, mingisugusele rahv, rahvuste üle selle kogule, kes ei ole isegi valitud mitte. Ja siin tundub jälle tulevat mänguse sama eristus reaalsuse ja idealismi või, või praktika ja teoore vahel, millest me sinu oma vestlust aru, alustasime, et, et ideaalis tõepoolest me suveränsusest niimoodi räägime ja praktikas ma ei tea, kui me otsime kuskilt ajaloost, kas me leiame sellist suveränsuse vormi üldse reaalse, reaalses elus eksisteerimas. Et kui, kui palju see see suveräänsuse mõiste siin, siin abiks on või kuidas me sellest peaksime mõtlema sellel 21. postmoderetsel sajandil, kus, kus kõiksugu äh, rahvusvalised organisatsioonid seda suveräänsust lõhuvad? Jaa, see on ka väga hea küsimus, sest tõesti suveräänsus on just kui selline lööksõna, mille ümber on siis ehitatud hästi palju teooriaid, aga samas ta on alati olnud ikkagi no, enamasti nii-öelda mõttekonstruktsioon või mingi ideaalmudel, mida, mida sellise kujul, nagu seda on püütud kansööörida, ei ole tegelikult maailmas kunagi eksisteerinud. Ja, ja jälle kui edame pilgu ajalukku, siis see konseptsioon nii-öelda mingist vestfaalilikus suveräänsusest, mis ütleme 1970. lõpus 20. sajandil konstrueeriti, et Et kui me vaatame, mida siis Vestfali rahu ajal tegelikult äh, otsustati, siis noh, esiteks seal isegi ei kasutatud mõistet suveräänsus ja teiseks, äh, mida siis äh, Münsteris ja Osnabrükis äh, kokku lepiti, 
seal siis erinevat osapoolte vahel erinevat keiserriigi seisused keiser ja siis teiselt poolt Rootsi ja 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 Prantsusmaa siis tegelikult tekis väga kerukas poliitiline süsteem kus ka suveräänsus Saksa keisriigis oli jagatud ühelt poolt keisri ja teiselt poolt siis vürstlike territooriumite vahel ja teiselt poolt ka see keisrik ise ei olnud ise seisev sest Prantsusmaast ja Rootsis said sellised garantivõimud, kes võisid ka sekkuda, kui siis näiteks keiser ületas oma võimupiire territoriaalvürstis suhtes enne edasi. Ja no, see võib tunduda selline tehniline või antikvaarne analüüs, mida ajaloolased teevad, aga tegelikult see on väga, väga tähenduslik. Et kui me nüüd edasi uurime, siis selgub, et seda nii nimetatud Vestpaali suveräänsust, mida Vestpaalil tegelikult ei tekinud, ei ole ka kunagi hiljem olnud. Et kogu aeg on rahvusmaalne kordanud selline, kus 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 suveräänide võim oma territoorium suhtes on mingil viisil olnud piiratud. Et seda me näeme noh ma enne mainisin viini kongressi siis erinevad rahvuslased lepingud ja tegelikult ka alati rahvuslase õiguse puhul me ju näeme et on on mingit laadi kohustused mida suverään võtab ka oma kodanike suhtes isegi kui need ei ole nüüd ütleme legaalselt või juriidiliselt jälle jõustatavad, siis vähemalt moraalselt hukkamõistetavad ja rahvus on kogukond on seda teinud. Nii et, et sellist absoluutset suveräänsust ei ole tegelikult kunagi eksisteerinud. Seda, seda hopsile või aatanid, kellele me anname oma õigused ära ja siis ta võib teha nendega mida tahes, et see on eksisteerinud ainult seal leviaatani lehekülgedal ja mitte kunagi maailmas. Täpselt nii, ja. Et selles mõttes ütleme nii, et suveräänsus on alati mingil viisil jagatud ja ta on ka ajalust töötanud siis poliitses teoorias sellise, ütleme, visioonina. Siis noh, sa tõid välja hoopsi, aga noh, esimesena üldse kasutas seda tänapäevasema sarnase mõttes Bodään, kes ütles, et, et, et kui riikil pole nii-öelda suveräni, kelle juurde kõik võim kokku koondub, siis ta ei olegi nagu päris riik või ta on nagu mingit laadi monstrum. Nii et tegelikult see oli alguses peale sellise absolutistliku riigi võimu õigustuse teenistuses ja me tänaval kellegi sellist absolutistliku aru saama ju, ju ka suveräänduslasest ei ole, nii et me näeme, meil on rahvasuveräänduse konseptsioon, aga seda teostatakse võimude tasakaalu või rahvaesinduse ja võimude tasakaalu läbi väga keerukal kujul, nii et me ei saa öelda, panna näpp peale, öelda, et kogu võim kuulub sellele isikule või sellele, sellele organile. Et see on siis see siselik dimensioon ja rahvusvaalises mõistes samamoodi, et, et see suveräändsus on, on, on mitmel viisil ära jagatud erinevaid, me oleme loovutanud erinevaid suveräändsuse funktsioone nüüd selleks, et saada ise nii-öelda sellest kasu. Kõige võibolla kujukam näide on see, et kui me ühineme NATOga, siis me ju mingil viisil võtame kohustuse teiste riikide kaitse suhtes, mis seob meie käsi. Me ei ole enam suveräänsed otsustajad justkui, aga samas me loodame saada sellest, et ka teised meid abistavad. Ja no täpselt veelgi no, kujukamalt on erinevad siis Euroopa Liidu funksioonid. Et, et, jah, minu lühike vastus on see, et suveräänsus sõna täielikus mõttes ei olegi kunagi olnud. Nii et kui keegi ütleb, et me õnestame suveräänsust, siis see võib olla puht empiirjaselt tasandil õige, aga sellest ei järgne, et see on automaatselt kuidagi kuritegelik või, või vale või halb. 
Ja see jagamatu suveränsus idee on, on mulle kui 19. ja 20. saanud impeeriumide uurijale alati natukene tobe tundunud, sest et, et no tõesti ükskõik, kus sa seda näiteks prantsuse kolonialimpeeriumis otsima hakkad, no sa ei leia seda, et, et sul on inimesed, kes käivad prantsuse kohtutes, inimesed, kes käivad moslemi kohtutes, inimesed, kes käivad kohalikus külakohtus, et need, need õigusruumi on palju, nad on üksteisega kattuvad, aru saada, kuidas, kes üle üldse mingisugusesse juristiksiooni kuulub, on, on oma ette teema, millest võib kirjutada ja on ka kirjutatud pikki monograafiin. Aga kui seda jagamatud suveräänsust ei ole kunagi olemas olnud, kui seda ei olnud olemas Vestfali rahuajal, seda ei olnud olemas 19. sajandi kõrgimperialismi ajal, seda ei olnud olemas siis kui loodi ÜRO, Ja NATO, kui seda ei ole olemas praegu, siis tekib küsimus, et, et kus tekis ajalooliselt see illusioon sellest, et, et suveräänsus on mingisugune asi, mis on, mis on niivõrd jõuline malakas, et, et sellega saab minna valimisi võitma sisuliselt või hurjutada tervet seltskonda inimesi kuskile tõrvikutega marssima tulema, sest et Euroopa Liit peaks ju õnnestab meie, meie rahvusliku suveräänsust, et kuhu me siis tateerime selle suveräänsuse kui, kui poliitilise retoorika sünnihetke? Väga selgelt on siin see sellise suveräänsus mõiste kuinemine on seotud tegelikult para, parallelismiga indiviidi ja riigi vahel. Nii-öelda riigi personifitseerimine või, või ka võib öelda no, biologiseerimine. Et para uusajal, no tegelikult võrreldi riiki no, keha, keha või kehandiga juba, juba keskajal. Aga para uusajal tekis no, väga selge aru saam, et, et, no, et kuidas me peame mõtlema eh, riikidest kui mingis mõttes omavahel sarnastest eh, olendatest kuidas organiseerida sellist rahvusvalist segadust, kus meil on tõesti, meil on keisirriik ja kuningriigid ja mingid linnriigid ja vara usajal ütleme alates umbes Machiavellis 16. sajandist tekis mingi koond nimetus no, riik, eta, no, staato, et kõik need moodutsisid on mingis mõttes sarnased ja ühel hetkel hakkati seda kõrvutama, nii-öelda, et nad on justkui isikud või indiviidid. Et nii nagu indiviidid siis tuli ka kasutusele loomuseisundi mõiste, kuidas nad oma vahel suhestuvad olukorras, kus individid pole veel riiki loonud. Samamoodi siis need suveräänid või suveräänsed riigid on siis just kui individ. Ja nüüd see parallelism tingiski selle, et nagu kehas peab olema üks juhtiv jõud, mis seda keha kontrollib, et samamoodi siis see riik peab olema nii-öelda oma, oma otsustes vaba ja selline iseseise üskud tegutseja. Et kogu see parallelist tingis ka siis need, 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 need hinnangud ja need piirangud või sellise ideaalpildi, et noh, näiteks Samuel Puffendor oli üks 70. sajandi Saksa filosof, ütles, et Saksa keisriik ei olegi mingi riik, sest ta ei ole just kui persoon, vaid ta on nagu mingit laadi monstru või koletis. Et noh, umbes kahe peaga või kolme peaga koletis või kellel on palju jalgu, kes ei ole nii-öelda perfektne või täiuslik olend. Ja siin muidugi tuleb jälle sisse teoloogia dimensioon, et inimene on loodud Jumala näovi või Jumala sarnaseks ja see riik, mille siis omakorda inimene loob, peab olema loodud samal viisil 
inimese enda järgi, ehk siis jälle selline ideaalne, jumalasarnane olend. Ja siis see käimapanev jõud või see hing, mis seda riiki kui moraalselt persooni käivitas, see siis oligi suveräänsuse prinsiip. See on nüüd siis see ajalune juur, aga me saame kõik aru, et tegemist on fiksiooniga, et riik ei ole ju tegelikult isik. Kui seda seada ideaaliks, siis me jõuamegi järjeldusele, et kõik, mis suveräänsus kahjustab, see just kui lõhub ja lammutab siis seda meie poliitilist ühiskonda. Aga huvitav, et kui palju sellest sellest võrdlusest riik kui inimene on seotud ka rahvusriigi tõusuga, kus on, noh, see keskne idee on just see, et eks ju üks rahvus, üks riik, et niimoodi nagu rahvus on jagamatu, nii peab ka riik olema jagamatu, sest teiste selliste riigisubjektide puhul see ekvivalents võibolla ei ole nagu samavõrd lihtne tulema, et ütleme, et kui sa näiteks võitled tööliskklassi nimel, siis see tööliskklass ei pea olema tingimata koondunud ühte riik, eks või noh, see on isegi eks ju sellise 19. sajandi töölisliikumiste üks põhimõtteid, et töölistel ei ole rahvust, eks ju. Ja me võime kujutada ette veel mingisuguse teisi formatsioone, kus see, et riik ja siis see õiguslik subjekt ei pea tingimata kokku langema, et see võib olla impeeriumiseks ju palju erinevaid rahvuseid, palju erinevaid õigusruume ja mitte kõigi jaoks ei ole oluline, et need õigusruumid ja siis see riik ise niimoodi kokku langeksid. Aga rahvusliku narratiivi puhul on just see rahvuslik emantsipeerumine, see võtme küsimuseks, mis 19. saandi lõpul sellise suure probleemina kerkib, et kas siin on ka mingisugune seos, et see suveräänsus on seotud just selle rahvusliku küsimusega? Ja ma arvan küll, et see on selgelt niimoodi üks ajaväelse arengu tulemus, et neid kahta asja kõti seostama rahvust ja riiki, et et tema algselt see idee riigist kui moraalsest persoonist ei kätkenud endas ideed, et see peab olema ka etnilises mõttes kuidagi terviklik rahvas. Noh, näiteks Vatelli jaoks võis ka Nõšatel olla selles mõttes moraalne persoon, kuigi see oli mingit pidi Sveitsi konfederatsiooni kuuluv preisi kuningane allub teritoorium. See oligi selline näide, kuidas üritada siis nende uute terminitega kuidagi mõtestada sellist väga mitmekesist ja keerukat rahusvaist maailma. Aga tõesti järgult, ütleme võibolla alates 81. lõpust, aga eriti 19. jooksul hakati mõtlema, et see rahvas, kui ka selline, moodustab siis mingi sellise kehandi ja kui need rahvuslik kehand ja riiklik kehand on ühtsed, et see just annab riigile sellise olemise mõtte ja just kui sellise jõu, et nii-öelda etnilised ja kultuurilised dimensioonid on siis hästi tähtsad ja ka sinna juurde siis arutelu, et rahvustel on just kui mingi oma iseloom, mingi karakter, mida siis riigiseadused peab peegeldama, et ei ole nii, et kõik või ühele samad seadused sobivad kõikidele riikidele. Kui 70. sajandil näiteks arvati, et ongi olemas universaalselt head seadused, siis 80. sajandil Montesquieu, palju teised arvatsid, et rahvad eri kliimas, eri geograafilises tingimustes on väga erinevad ja neil võivad olla vajalikud hoopis teistsugused seadused. Ja siis siit me näemegi seda arengud selles suunas, et riik ja rahvas võiksid oma vahel kattuda. 
Ja siin noh, on nationalismi uurijad välja toonud on kaks sellist väga suur trend. Üks on see, et enne tekib riik ja siis selle teritoriumil olnud rahvas hakkab ennast siis sellise etmilist laadi rahvana tunnetama ja teine võimalus on see, et, et mingis laadi impeeriumis võitleb siis etmiline rahvas välja omal siis sellise, sellise rahvusliigi. Aga mõlemal juhul siis osad paljud autorite arvates, see riigi rahvus ühtes oli oluline. Ja ma juhingi võibolla tähelepanu sellega seoses, et üks minu doktorne Liisi Vesti just kaitse siljuti kläskas doktoritööd, mis uurib ka väga, väga huvitavalt seda, seda rahvuskehandi ideed sõdade vahelises Eestis ja eriti siis otsati pätsialakses poliitilises filosoofias, kus seda rahvustiku ühtsust ja, ja solidaarsust väga tugevat just rõhutati, et vastandina siis individualistlikele või või üksikisiku huvidele ja, ja õigustele, et kuidas siis saavutada seda äh, riiki äh, hingestavad või, või, või käimas hoidvat, hoidvat rahvusliku ühtsust. Et, et see, see idee tõesti on, on olnud äh, Euroopas väga, väga pikaaline ja kindlasti ei saa öelda, et see on nüüd täielikult kadunud, et me näeme, see võibolla praegu on selline uus tõusulaine. Ja ma võibolla soovitakse selle lisaks ka Hent Kalmo artiklit Pätsu poliitilisest mõttest eelmise aasta Märtsigu Vikergaares. Tõesti seda materjali on aina rohkem ka Eesti kontekstis. Aitäh, Pärtel, Vestlemast tõesti väga huvitav oli. Ma loodan, et see aitab kuulajatel natukene paremini kontekstualiseerida kõiki neid debatte, mis on äkitselt muretekitavalt aktuaalseks saanud siin praeguses julgealeku olukorras. Ja ma usun, et nende teemade juurde me saame veel lähikuudel tagasi tulla. Igatahe sai täh kõigile kuulemast. Järgmine kuu juba uued teemad ja uus külaline ja järgmise korrani. Kõik on minu neiukest suutemaile.